0: tänker jag predika över kyrkoårets tema som är medmänniskan och evangelietexten den här söndagen som är ifrån Matteus evangelis sjunde kapitel. Och det är faktiskt bara en vers. Matteus 7 och 12. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Jag vet inte hur det är med dig Men när jag läser den här texten Så trillar det på en gång I gång en gammal sång En sorts Trallig variant utav, utav någon barnsång Allt vad du vill att människor ska göra för dig Det ska du också göra för dem Klapp, klapp Jag ger mig inte på äventyret att sjunga här och nu Det här är en sång Som man kan tänka att Den där sjöngde nog i kyrkan Men sanningen säger att första gången jag sjöng den det var i skolan. För det här är ju en, en text som är speciell för Bibeln. Det är en text som på många vis liksom summerar samman. Det är ju det Jesus säger. Men den har någonting mer. Texten är ju hämtad från Bergspredikan. Det är en av de där stora talerna som människor som Jesus hade inför människor. Och för ett par år sedan så hörde jag om en församling i Stockholm som gjorde ett experiment. De gick ut på gatan och inte på något vis skyltade om att de var kyrka. Och så gick de runt och så gick de med det här citatet och så frågade de människor Vad tror du det här citatet kommer ifrån? Det ska erkännas att de hade klippt bort det där. Det var lagen och profeterna säger. Och hade bara det där att allt vad du vill att människor ska göra för dig. Det ska du också göra för dem. Reaktionerna då de var blandade. Det var absolut en del som sa. Ja men det där var inte det Jesus som sa det. Men det var också en hel del. Och kanske den stora massan som min vän som var en av de här som gick ut. Uttryckte det, som sa att den vanligaste, vanligaste reaktionen var det är väl det där som man typ är uppfostrad med. Alltså att du ska liksom behandla andra som du själv vill bli behandlad. Det är väl liksom nästan lite folkvett och, och lite liksom och Någon annan nämnde att ah, det där var väl så det var mer förr men nu för tiden så tänker inte människor riktigt så. Och... Ett citat som jag tyckte var roligast, för det här klickade in perfekt på hur det såg ut i min verklighet. Det var att det var en som sa, det där ser ut som ett citat som elevrådet skulle kunna skriva ut på lappar och sätta upp på skolan på valfri låg- och jag skola. Jajamänsan, det gjorde vi på min låg- och mellanstadisk skola faktiskt. Jag sticker ut hakan, men jag tror att det här är utan tvekan det mest citerade citatet från Bibeln. Jag tror det, och det är på något vis något som de allra flesta känner till och känner igen. Den brukar kallas den gyllene regeln. Men vad var det då han sa Jesus egentligen när han säger det här? Ja, det han sa till att börja med är viktigt att säga att det här är inget nytt. För de människorna som lyssnade så var inte nog det här någonting som var revolutionerande för dem. För redan den stora rabbinen Hillel som verkade ett par hundra år före Jesus- han skrev så här Gör inte mot din nästa vad du själv hatar Det är hela lagen Resten är bara kommentarer Alltså, till det yttre säger de i samma sak Att agera på ett sätt som du vill bli bemött Men det finns en viss skillnad Det är som den stora rabbinen Hillel säger Gör inte mot din nästa vad du själv hatar Alltså utsätt inte en människa För det som du själv inte skulle vilja bli utsatt för Det är rätt stor skillnad mot det Jesus säger För det Jesus säger Det är att det är inget förbud Utan snarare är det så att Gör så som du vill Att andra ska göra mot dig Det är rätt stor skillnad menar jag Att undvika att göra ont och att aktivt sätta sig in i en annan människas situation och sedan agera därefter. Alltså på ett sätt kan man säga att samma sak som Jesus säger på några andra ställen att han har kommit för att skärpa lagen eller för att liksom, eh, bekräfta den, så är det samma sak här. Det är på något vis som att han säger ungefär samma sak men ändrar utgångspunkten. Den gyllene regeln tvingar oss ständigt att handla och faktiskt ställa oss frågan. Hur skulle jag vilja bli bemött om jag var i den här människans situation? Och Det här kan ju vara oavsett vilka situationer vi hamnar i. Den där snorkiga arbetskamraten, den där som är dryg mot dig vid olika tillfällen. Den där som är kanske knuffat in dig i skåpet i Skolkorridoren eller varför inte tiggaren som sitter utanför Ikea? Om jag skulle sitta där, hur skulle jag vilja bli bemött? Hur skulle jag vilja bli handlad mot? Men den här versen den står också i ett sammanhang. och Det är viktigt att komma ihåg. Vi har bara läst ena versen just nu. Men det finns, den står ju mitt i ett stort tal. Där Jesus håller ett stort tal och jag tänkte att jag ska bara läsa det som kommer precis före Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd eller en orm när han ber om fisk om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom Alltså allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Jesus liksom lyfter det ett steg till och på något vis säger att anledningen till att vi ska göra gott och att vi på något vis tenderar att vilja göra gott det är alltså för att Gud gör gott mot oss. Det är som att Jesus säger att motreaktionen på att du har blivit gott behandlad utav Gud, att du har att Gud älskar dig, det är på något vis att, det är att vi ska besvara det genom att vara goda mot andra människor. Att på något vis motreaktionen ett, ett sätt att liksom bekräfta kärleken gentemot Gud är att vara god mot andra människor. Det Jesus slår fast här, det är alltså att hans lärjungar främst ska visa sin kärlek gentemot varandra. Eller som en av lärjungarna själv skrev i första Johannesbrevet, att vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin bror så är han en lögnare. Till den som inte älskar sin bror som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som vi har för honom. Att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Det kan vara väldigt diffust menar jag. Och det kan kännas väldigt alltså, fluffigt att hålla på och säga att ja, men vi ska älska våra medmänniskor. Eller som att vi har i vår vision att vi vill älska vänners. Det kan vara otroligt flummigt. Men grejen är det är inte bara visioner på ett papper. Det är inte bara vackra ord på ett papper. Anledningen till att vi har det här det är inte för att vi primärt känner för det. Inte för att någon har tvingat oss. Vi gör det för att Gud älskat oss först. Och om Gud älskat oss först, då så vill vi älska andra. Lite tidigare i Bergsbidikan så, så säger Jesus att om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst så gå två mil med honom. Jag tänker att det här är verkligen en sorts uppbyggnad inför det här att göra allt vad du vill att människor ska göra för dig. Att, och Jag tänker att det här är något som jag i alla fall drömmer om att det är någon ska prägla vår församling. Att vår församling får vara den här typen av gemenskap där någon, alldeles oavsett vem de är, ber om kan du hjälpa mig med det här? Att vi är beredda att gå en extra mil i människors skor. Att vi är beredda att göra det i en kärlek gentemot människan men också primärt gentemot Gud. Vissa har hört mig tala om ordet excellens. Det handlar inte om att vara bäst men att göra det bästa med det vi har. Alltså att vi, jag drömmer om att vi skulle få vara den där gemenskapen. Där vi gör lite mer än det som människor förväntade av oss. Mycket och egentligen fullt ut på grund av att Gud har gjort allt med det som Gud har. Jag tror att vi som församling har ett enormt viktigt uppdrag. Tror Jag Att vi som enskilda kristna har ett fantastiskt stort uppdrag. I en värld som många upplever som kallare och kallare. Och som platser där det finns mindre och mindre gemenskap. Där har vi ett viktigt uppdrag. Att bygga upp någonting annat. Att visa på någonting annat. I eller utanför pandemi- Församlingsuppdrag uppdrag det står kvar. Det finns många människor som är beredda, som det finns väldigt många människor som behöver någon som vandrar med dem. Låt oss aldrig någonsin vika från det. Låt oss aldrig någonsin tveka att gå den extra milen med dem som behöver det. Låt oss be Jesus Kristus, tack för det du instiftade. Herre, tack för att när du talar utifrån lagen så är det som att du försöker inte riva ner. Men du försöker hjälpa oss att se det från ett annat håll. Herre, jag ber att du ska stötta oss och hjälpa oss. Att vi ska ständigt aktivt försöka sätta oss in i andra människors situation. Att vi ska liksom på något vis falla undan från det där vår egen snorkighet som kan finnas, vår egen gnidenhet, utan att vi snarare ska se till varför agerar den här människan som den gör och hur kan jag hjälpa den på bästa sätt. Här, jag ber också att du är oss nära, att vi genom den här pandemin än mer får uppleva din kärlek. Dels för att vi själva behöver den, men också, Herre, för att vår värld behöver att vi älskar. Beskydd ditt heliga namn. Amen. Ta så slutligen emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen.